0: Quando caminhando em território aberto, não aborreça ninguém. Se alguém lhe aborrece, peça para parar. Se ele não parar, destrua-o. Olá pessoal, eu sou o Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. E hoje eu quero começar o episódio respondendo algumas das críticas, dos comentários, das sugestões e etc. que eu venho recebendo nas minhas redes sociais. Você sabe que o canal Arquivo Mistério traz casos reais acontecidos no Brasil e no mundo e que eu também não tendencio ou induzo vocês a pensar em determinado tipo de coisa de qualquer um dos envolvidos. O projeto, além de trazer essa atmosfera áudio-interpretativa, os roteiros são produzidos de uma forma de documentário. E por conta disso, eu não dou minha opinião em relação aos temas. Casos brasileiros me tocam muito mais do que os casos de fora, porque mesmo que eu pegue 10 mil visualizações que seja, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que está escutando conhece alguém direta ou indiretamente relacionado aos casos que eu apresento. Eu não tenho o objetivo de difamar, de caluniar, discriminar ou denegrir a imagem de nenhum dos citados ou envolvidos. Os casos são tristes... É chato, às vezes, trazer para vocês porque eu pesquiso muita coisa. Eu vejo muita coisa que eu não coloco nem no ar, que eu não gosto nem de falar. Eu vejo fotos que eu me arrependo de ter aberto, às vezes. Mas esse é o meu trabalho, é trazer informação para vocês. As histórias contadas aqui, assim como as falas representadas, são sempre baseadas exclusivamente por pesquisas da internet, documentários e reportagens e não apresentam qualquer opinião minha sobre o caso e nem vão apresentar. Quero aproveitar também para dizer que se alguns dos citados ou envolvidos desejarem um espaço para a palavra, por favor, entre em contato pelo e-mail do canal contato arroba, Então, repetindo, o produto do projeto Arquivo Mistério é o conteúdo, não é minha opinião. Para aqueles que acham que o meu canal não é bom porque eu não dou minha opinião, é só ir embora. Tá certo? Então vamos para frente. No dia 13 de março de 2019, Suzano e o Brasil ficaram sem acreditar que mais um caso de atentado a estudantes dentro de uma escola tinha acontecido. Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, foram os responsáveis. Eles atacaram os alunos da escola com diversas armas e, por fim, tiraram a própria vida. Os motivos descobertos pela polícia chegam a ser inacreditáveis, pois não haviam grandes indícios de vingança. Os atos foram cometidos por puro prazer. Guilherme morava com os avós e suas duas irmãs mais novas. Os irmãos não tinham contato com os pais, pois eles eram dependentes químicos e, por conta disso, não tinham condições de cuidar deles. No ano anterior a esse fato, 2018, Guilherme tinha largado os estudos da escola em que ele e o seu amigo viriam a atacar. Além disso, ele trabalhava fazendo alguns bicos em lanchonetes da cidade. Luiz Henrique morava e trabalhava com o pai, fazendo serviços gerais como retirada de entulhos e capinagem. Os rapazes se conheciam pois moravam na mesma rua. Eles sempre ficavam na porta conversando, rindo e não provocavam ninguém. No dia 13 de março de 2019, como de costume, Luiz Henrique saiu cedo com o pai para trabalhar, e eles caminharam juntos até a estação de trem. Chegaram lá perto das 5 e meia da manhã. Contudo, Luiz disse estar passando mal. Pai, não estou me sentindo bem. Minha garganta está doendo. Acho que estou com febre. Melhor sair ir para casa, então. Você não vai conseguir trabalhar se não estiver bem. Luiz então se despediu do pai e retornou. Só que ele não voltou para casa. Ele foi se encontrar com Guilherme que por sua vez, durante aquela mesma manhã, postou diversas fotos em sua rede social, nas quais ele aparecia com a máscara de caveira, fazendo símbolo de arma com uma das mãos. Só que em outras fotos, ele estava realmente segurando uma arma. Eles alugaram um carro, e antes de irem à escola, eles passaram na concessionária do tio de Guilherme, Jorge Antônio Moraes, de 51 anos, com quem ele tinha tido um desentendimento dias anteriores. Cadê meu tio? Cadê meu tio? Tô aqui, o que você quer? Sem falar nada, Guilherme atirou três vezes no tio e fugiu do local. Voltou pro carro, se encontrou com Luiz e foram em direção à escola. Jorge foi levado às pressas ao hospital em estado grave. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu no hospital. Os garotos chegaram na Escola Estadual Professor Raul Brasil, localizado em Suzano, São Paulo, às 10h42 da manhã. Eles escolheram esse horário pois sabiam que era o intervalo das aulas. Guilherme desceu do carro vestindo a fada escolar, carregando uma mochila nas costas e alguns livros em uma das mãos. Assim que entra na secretaria, ele simplesmente joga os livros no chão, puxa a arma e começa a atirar. Depois que os sobreviventes que estavam na entrada conseguiram fugir pelos corredores e pela porta do pátio, Guilherme tira a mochila, o casaco e vai em direção ao restante dos alunos na área aberta da escola. Durante todo esse tempo, Luiz Henrique ficou no carro. Ele saiu apenas depois que Guilherme começou a atirar. Foi correndo em direção à escola carregando uma besta, uma espécie de arco e flecha com disparo automático e, além disso, uma machadinha. Ao entrar na escola, ele fecha a porta, abre a mochila, pega a machadinha e começa a atingir as vítimas já caídas no chão. As vítimas do pátio, ameaçadas por Guilherme, correm para todos os lados e sem imaginar que existia um segundo responsável, alguns dos estudantes correram em direção à secretaria para tentar fugir pela porta de entrada, só que infelizmente acabaram se encontrando com o segundo criminoso. Hillary foi a primeira a se encontrar com ele. Os dois acabaram entrando em luta corporal, mas como ela tinha conhecimentos de jiu-jitsu, conseguiu não ser dominada por ele. Ela consegue abrir a porta da entrada e correr para fora da escola. As imagens da câmera de segurança mostram total desespero dos estudantes, correndo para todos os lados, para todas as saídas possíveis. Eles tentam escapar pela entrada, pelos fundos, pulando os muros. Alguns se escondem nas salas, atrás de balcão, na cantina, na cozinha, tudo aconteceu muito rápido. Assim que o pátio ficou completamente vazio, os criminosos retornaram para a área da secretaria para coletar outras armas. Eles pegam o restante das armas e retornam para o pátio. Um policial chamado Eduardo, que morava na quadra vizinha ao colégio, escutou os disparos e correu para a escola para verificar o que estava acontecendo. Ele passa pelo muro lateral, onde tem o portão da entrada da zeladoria. Os estudantes, presos lá dentro, acabam vendo Eduardo do lado de fora, que também armado, acaba assustando os estudantes sem intenção. Calma, calma! Eu sou policial! Vocês precisam se afastar para que eu possa abrir o portão! Afasta! Os estudantes estavam tão desesperados que se amotoaram contra o portão e não deram espaço para que ele fosse aberto. Mas com o alerta do policial, eles conseguiram fazer isso e muitos conseguiram escapar. Eduardo foi em direção à entrada da escola e chegou lá às 10h47, exatos 5 minutos após o primeiro tiro. Assim que chega no pátio, ele dá de cara com os atiradores. Mãos ao alto! Mãos ao alto! Eles, claro, não obedecem e atiram contra Eduardo. Mas os tiros não o acertaram. A escola está cercada! Vocês precisam se entregar agora! Realmente, outros policiais já estavam a caminho. Não demoraria muito para que a escola estivesse cercada. Às 10h48, um minuto após a entrada do Eduardo, a força tática tomava posição dentro da escola. A ação do Eduardo e de toda a equipe que chegou logo depois foi de suma importância para o desfecho desse caso. Ao chegarem lá eles encontraram Luiz e Guilherme mortos no chão. Os garotos tinham percebido que não tinha mais como dar continuidade ao plano. Eles então executaram o último passo do massacre, acabar com a própria vida. Os investigadores chegaram ao local e além das armas que os garotos seguravam, eles também acharam diversas garrafas Molotov e uma mala com fios que acabou levando ao acionamento do Esquadrão Antibombas. A atitude rápida de todos os policiais que estavam próximos ajudou na sobrevivência de diversas pessoas, pois com todo esse arsenal, o estrago poderia ser muito maior. De acordo com as investigações, esse crime já estava sendo planejado há anos. Na Deep Web, eles acharam postagens dos rapazes conversando com diversas pessoas perguntando como preparar e executar esse tipo de crime pediam dicas de armas e de explosivos. Num dos cadernos de Guilherme, a polícia achou diversos registros perturbadores. Desenho de armas, diversas mensagens de ódio, como por exemplo, uma frase que informava ter sido retirada da Bíblia satânica. Quando caminhando em território aberto, não aborreça ninguém. Se alguém lhe aborrece, peça para parar. Se ele não parar, destrua-o. Segundo a polícia, Guilherme, o menor, matou o comparsa Luiz Henrique e logo em seguida tirou a própria vida. Ambos eram ex-alunos da escola. O motivo do massacre nunca foi, de fato, esclarecido. Várias informações na internet apontam apenas para atitudes de ódio. Contudo, a versão estabelecida pela investigação é de que os responsáveis planejavam por meses o massacre e se espelhavam em atentados como ocorrido em Columbine no ano de 99. Das sete vítimas fatais, duas eram funcionárias da escola. A professora e coordenadora pedagógica Marilena Ferreira e a inspetora Eliana Regina. Os demais eram estudantes. Os criminosos também deixaram outros 11 estudantes feridos. Todos eles conseguiram sobreviver. Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal a gente também tá no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com experiência visual e eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey.